0: Muy buenos días, vamos a continuar con la lectura Predicando para cambiar vidas. Continuamos con el segundo capítulo que está titulado Mensaje que brinda sueños y esperanza. Mi especialidad, la esperanza. El predicador no puede suplir todas las múltiples necesidades de la gente. Por tanto, debe ser fiel a la especialidad que Dios le otorga. Los médicos tienen su especialidad, tal es el caso de los ginecólogos o los pediatras. Lo mismo sucede con los predicadores. En lo personal, he recibido la misión de transmitir sueños y esperanza a la gente que sufre de pobreza, hambre y desnudez. Por eso, desde que comencé mi ministerio en 1958, no he dejado de predicar sueños y esperanza a los pobres y marginados en la sociedad. Predico un mensaje positivo, activo, creativo y productivo con el fin de que mi congregación conciba sueños y esperanza. Si predicamos un mensaje de condenación a aquellos que están fatigados por los problemas de la vida, seguramente quedarán más desesperanzados todavía para ayudar a que esta clase de gente se recupere de su condición actual, debemos empatizar en tener fe en Dios. La fe debe ser seguida de una actitud positiva, activa y de esperanza. Además, una fe sin rumbo apenas tiene un efecto psicológico. Por tanto, nuestra predicación debe basarse sobre la redención de Cristo. Basándome entonces sobre mi misión en cuanto a la predicación, siempre he enfatizado el elemento de los sueños y la esperanza. A través de mis predicaciones procuro, procuré que mi congregación piense positiva, conciba sueños, guarde esperanza y actúe en fe. Así que cambio de mentalidad para lograr que la gente que sufre de los problemas de la vida, conciba sueños y esperanza, es fundamental, primeramente, realizar un cambio de mentalidad. Para esto, debemos anular el pensamiento rebelde que se niega a someterse a la voluntad divina y poder ser transformados en personas con una mentalidad obediente a Jesucristo. La Biblia dice, sobre toda costa, Guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 Es en el corazón donde se manifiesta el milagro y la gloria de Dios. Es importante tener un pensamiento positivo y activo. Por más que el hombre habite en una circunstancia agradable, donde las medidas sociales son prestigiosas, si falla en cambiar su mentalidad, está condenado a la corrupción, tanto del individuo como de las circunstancias. Recuerde que la esperanza mana de la mentalidad del hombre y no de las circunstancias. El que se destaca en su especialidad tiene otra manera de pensar en comparación con los demás competidores. Hay quienes aseguran que el destino ya está definido. Sin embargo, ese argumento no tiene fundamento. La manera de pensar de un individuo se forma inconscientemente a través de la personalidad innata. El que tiene una manera de pensar correcta alcanza el éxito. En contrario, fracasa. El denominador común de todos aquellos hombres que han alcanzado el éxito es, es pensar en positivo. La persona pasiva que piensa en pequeño y negativamente, jamás podría realizar algo grande en esta vida. La persona que piensa positivamente propone metas grandes, concibe grandes sueños y llenos de esperanza. Además, hace uso del lenguaje creativo y actúa de acuerdo con sus palabras. Por tanto, realiza grandes emprendimientos. El negativista, se encierra en su pasado y presente, vive meditando en su brillante pasado y se queja de su miserable condición actual. Por el contrario, el positivista espera un futuro creativo y productivo, corre ligeramente y reposa su mirada en el futuro, hasta que un día se da cuenta de que el futuro ya se ha convertido en una realidad. El vestido del sueño. El hombre es vulnerable, por tanto, no deja de desesperanzarse cuando solo observa el presente. Sin embargo, aquel que logra transformar su manera de pensar y viste su presente con el vestido del sueño, jamás se deprime. El asistente personal del pastor Robert Shurrell tiene un automóvil de lujo que cuesta unas decenas de miles de dólares pero es interesante saber cómo este carro llegó a sus manos. Un día observó en la calle un automóvil abandonado de marca Ford de hace 30 años. Instantáneamente pensó, sería un automóvil fabuloso si tan solo le pongo el vestido del sueño. De repente, llevó el automóvil a un taller, arregló la chapa, le dio, un nuevo, le dio una nueva pintura y cambió algunos accesorios poniendo el automóvil en el vestido del sueño de esta manera se convirtió en el dueño de un automóvil que causa admiración si uno no logra poner el vestido del sueño al presente está que está atravesando es porque no sabe pensar en grande este tipo de personas Siempre se muestra insatisfecho. Por el contrario, aquel que viste su presente con el futuro del sueño pone su mirada en su meta y trabaja diligentemente hasta alcanzarla. Los sueños son el atajo para llegar a la meta. Podemos alcanzar el éxito si tan solo vestimos nuestro presente con el vestido de los sueños y posamos nuestra mirada en una mañana que avanza y prospera día tras día. No debemos mirar el presente, sino el futuro. ¿Cómo puedo llegar a ser un hombre de fe? ¿Cómo puedo ser un predicador destacado? Tenemos que vestirnos de los sueños hasta alcanzarlos. Una vida abundante y feliz. La voluntad de Dios es que vivamos en una hay, hay,
1: hay que para... comentar desde ese punto primero. ¿Qué le parece ese puntito que acaba de leer? Dice que así como hay especialistas en la rama de medicina, eh, algunos se dedican a, a la vista, otros son especialistas del corazón, el predicador tiene un llamado específico. Algunos son especialistas en el caso de él, en llevar sueños y esperanza. Aquella, aquella generación de personas pobres que están en la miseria y que están ahí porque no han tenido sueños o no han sabido eh, manejar el sueño de Dios en sus vidas. Y entonces cuando él llega con ese mensaje, saca a la gente de la pobreza. Y le dice que sí es posible obtener cosas, lograr los sueños. Y fue específico. Se enfocó en eso y lo logró. Yo soy testigo de eso, que lo logró. Eh, ahora, el consejo para nosotros es que vistamos nuestros sueños. Quisiera que hablaras un poquito de eso, Daniel. ¿Cómo una persona puede lograr? sus metas si viste el sueño que tiene con esa con esa fe, no, no lo entendí muy bien esa partecita, si me lo puedes explicar pero hablaba de vestir el sueño para luego, quizás es como ponerle pasión al sueño lo voy a lograr, lo anhelo y luego se le pone metas si puedes tú a explicar lo que entendiste de esta parte si
0: sí, yo lo entendí en vestir el sueño es ponerlo en acción ¿cierto? porque muchas veces tenemos muchos sueños y se quedan ahí no los vestimos no hacemos, no hacemos las acciones que debemos eh, tomar para lograrlo ¿cierto? Eh, no sé, cuando leía eh, recordaba de mi sueño de, de estudiar mi máster ¿cierto? cuando uh -huh. llegué a los Estados Unidos pues si yo me quedaba y no estudiaba juiciosa, no ahorraba, no pagaba mis estudios, de todo cuando estaba en Nueva York, que estaba completamente solita, pues la verdad no lo iba a lograr, ¿cierto? Y ahorita ya estoy a un semestre de culminar, de culminar ¿no? pero yo lo vestí, ¿cierto?
1: No
2: me dejé llevar
0: de que estaba sola, de que, de que es muy difícil por el inglés, comentarios que me hacían los profesores que, que por ser latina no iba a poder pasar a, a, a un máster que mi inglés que no iba a poder pasar el, el examen del inglés no yo estaba vestida con que Dios lo había puesto en mi corazón y yo lo iba a lograr y por eso daba pasos de fe hacia adelante y por eso ahorita lo estoy logrando entonces eh, yo lo entiendo así como el vestirse es empoderarse y dar pasos de fe en camino a a, a, ese, a ese logro que Dios ha puesto en el corazón.
1: Qué lindo. Gracias, Daniela. Sigue adelante.
0: Ok, entonces seguimos con... ¿Quieres dar un comentario? Ok. <ríe> una vida abundante y feliz. La voluntad de Dios es que vivamos una vida abundante y feliz en esta tierra. Luego de haber creado a Adán y Eva, Dios dijo, fructificada y multiplicar. Llena la tierra y casla y soñó en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Esta es la voluntad de Dios. Sin embargo, debido a la desobediencia de Adán y Eva, el hombre comenzó a sufrir de maldición y muerte. Debido a la desobediencia. El hombre que estaba destinado a sosjuzgar estaba siendo juzgado, pero Jesús vino a la tierra para rendir nuestro pecado, maldiciones y la muerte, devolviéndonos la autoridad. Nuestro único deber es aceptar, aceptar la gracia de la redención que nos ha sido dada en forma gratuita. No debemos permitir que ninguno sosjuzgue. Sos, sobre nosotros, ya que hemos sido redimidos por la fe en Cristo, debemos gozar de la bendición de la multiplicación. Dios prometió, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu plan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días. Éxodo 23, 25 y 26. Además, aquel que obedeciere a la palabra de Dios le fue prometido lo siguiente. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Deuteronomio 28, del 12 al 13. Luego de darme cuenta de la esencia de la voluntad de Dios, quebranté la teoría humana que había en mí y comencé a predicar la esperanza de la bendición triple. Prediqué que tras un arrepentimiento genuino, la aceptación de Jesús como Salvador y la gracia del Espíritu Santo, Dios prospera todas las cosas y nos daba salud, así como prospera nuestra alma. Desde ahí, la actitud de la gente comenzó a cambiar. Aquellos que se mantenían indiferentes comenzaron a mostrar interés en mis mensajes. El corazón de piedra había sido removido. Por tanto, Comenzaron a mostrar interés en el mensaje del Evangelio. Cuando empecé a predicar esperanza basado sobre la palabra de Dios, noté que la congregación se aferraba a esa palabra. Las circunstancias no habían cambiado. Sin embargo, al descubrir un recurso positivo y productivo que es el del corazón, los milagros comenzaron a manifestarse. El resultado maravilloso de la esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11 al 1. Cuando estábamos en la carpa, una hermana, luego de haberse entregado a Cristo, comenzó a orar y repentinamente su esposo abandonó el vicio del alcohol. Además, con la ayuda de algunos amigos, ese hombre consiguió un buen lugar de trabajo y finalmente logró estabilizar su familia. Como si esto fuera poco, sus tres hijos consagraron sus vidas al Señor como pastores y se convirtieron de esta manera en una familia bendecida. Otra hermana había sido sanada de parálisis, una enfermedad que había tenido por más de siete años. Por las llagas de Jesús es sanada. Estas fueron las palabras que visualizó esta mujer hasta que recibió sanidad divina. Miembros de la banda callejera también se arrepintieron al oír un mensaje de esperanza pertinente a sus vidas. Aquellos que habían fracasado y vivían una vida deprimida empezaron a concebir esperanza al oír mensajes de esperanza y gusto. Muchos de, de ellos hoy en día son pastores que se destacan en el ministerio. Asimismo, la fe de la salvación holística trajo esperanza y transformación a aquellas personas que sufrían de enfermedades, pobreza y desesperanza. La iglesia comenzó a crecer de forma explosiva, cuando la congregación logró concebir la mentalidad del sí puedo, es decir, la esperanza. De esta manera, una iglesia pequeña se convirtió al cabo de tres años en una congregación de 600, 600 600 miembros. A partir de este momento, no dudé en que resolver los problemas de la vida con la palabra de Dios y predicar un mensaje de esperanza era lo suficientemente poderoso para transformar la mente de la gente. Pastor, ahí
2: terminamos ese punto.
1: ¡Qué es tremendo! O sea que... Ese mensaje de, que lleva la habla ahí de, la, de, de un mensaje tri, tripartito o, o que lleva tres objetivos: pues, que es salvación, que es la prosperidad de la persona y la sanidad del cuerpo. Cuando él empieza a predicar ese mensaje. De que lo primero es tu salvación, pero que no se queda ahí, sino que Dios está interesado en tu prosperidad. Entonces despertar la esperanza en el pueblo, despertar el, el, el anhelo, el si sí se puede salir de la pobreza, que no naciste para ser pobre, que tú puedes salir adelante, que tú puedes también lograrlo que la, la pobreza no tiene causa, sino la riqueza tiene causa. ¿Y qué hacen los que han salido de la pobreza? Y son ricos. Fueron dirigentes, estudiaron, trabajaron, soñaron, se pusieron metas, vendieron. Estaba estudiando ayer sobre, sobre la historia de, del marxismo y, y cómo... Cómo han agarrado esa idea de, de las clases sociales y cómo, cómo los, los que llamaban ellos burgueses. <ríe> se explicaba el maestro, me explicaba el maestro que la burguesía venían porque vivían en un lugar que se llamaba Burger y que era un lugar. Eh, de la ciudad y que las riquezas para la gente que estaba en el campo era la tierra pero para los que estaban en la ciudad era el dinero el mercado el vender el intercambio entonces estos que vivían en, en burger ellos eh, empezaron a vender y eran libres porque en ese tiempo solo habían eh, tres tipos de personas decía ahí el, el, el amo el siervo y el esclavo y estaban estos estos burgueses que eran libres en la ciudad vendían y no explica el maestro cómo llegaron ellos a, a crecer a superarse entonces este este mensaje del reino este mensaje de salvación o sea tenemos toda la herramienta, hermanos, para predicar este, este mensaje de liberación. Primero, que ya Dios nos bendijo. Y nos dio la bendición diciendo, fructificar, multiplicados, llenar la tierra, administrarla y gobernarla. Si eso ya está en nosotros, nosotros no tenemos que seguir esa ideología de quitarle al rico para darle al pobre. Y para que el rico sea tan pobre como nosotros. Si no es. Si él lo logró. ¿Por qué no lo puedo lograr? Si él vende. ¿Por qué no puedo vender? Si él. Este, compra tierra. ¿Por qué no puedo comprar? Si Dios me ha bendecido a mí también. Y me dijo. Multiplica. Llenar la tierra. Entonces, cuando viene el mensaje de esperanza. Que tú también lo puedes hacer. Entonces tú te lanzas tú vendes como le dijeron a la mujer viuda que tienes en casa tu sierva nada tiene más que una vasija de aceite, de aceite vétete con lo que tienes ora Dios presta vasijas, no pocas o sea, amplia tu manera de pensar como el libro que, que leíamos de los sueños que uno de los puntos es piensa en grande eh, busca vacías no pocas y métete con tus hijos a creer en este sueño. Y dice que ahí viene el milagro. Porque es como que un milagro de Dios. Algo sucede cuando uno despierta. Esa idea de Dios de prosperar. De administrar lo que él ha puesto en nuestras manos. De gobernar la tierra. Él nos la entregó a nosotros. Si la iglesia se ha dormido en esa, en esa cuestión. Por ese mensaje equivocado de... De entre más pobres, más santos soy. Y decía mi maestro ayer que la burguesía fueron los que aceptaron el mensaje del protestantismo de la fe cristiana. Fueron los que aceptaron el mensaje que predicaba Lutero. Porque la iglesia católica tenía otra enseñanza que decía que, que era prohibido el prestar dinero y, y cobrar intereses. Entonces, este. Dice, esa gente ahí, todos se convirtieron en cristianos. Y por eso es que el cristiano apoya la parte de, de la derecha, de la eh, idea de la superación, de la idea de, de capitalismo, de, como una idea, yo entiendo el capitalismo tiene sus, sus, sus errores, ¿verdad? Yo entiendo que la y de esas cosas, esclavos, este, y, y hacer riqueza a través del esclavo, eso es, eso es malo. Pero hay formas, formas sabias de cómo hacerlo. Y entonces, eh, con principios de justicia, como estamos leyendo en el devocional que predicaba Abiud el reino de Dios, la misericordia, la justicia, y el humillarse a sí mismo, y todo lo hago para la gloria de Dios. Que las riquezas que Dios ponga en mis manos será para tu gloria. Que no sea difícil para ti, eh, eh, pagar una inscripción, dar una ofrenda para que se renten espacios para aplicar la, el evangelio, poner escuelas para educar a nuestros hijos ya que hay una agenda contra la idea de Dios y, y una agenda diabólica para trabajar en la niñez o sea, mientras tú estás aquí y tus hijos están en las escuelas públicas ya está descubierto que llevan una agenda ellos y allá están metidos, y como, y como no tenemos escuelas, y como no hay recursos, dinero para meter a nuestros hijos en escuelas privadas, entonces quieren tomar nuestros hijos y venderles su idea para que cuando ellos crezcan, no crean en Dios, sean ateos, no tengan estos valores, y se vayan por la parte de, de la izquierda. Y entonces, eh, me gusta el mensaje que, que, que predicó el pastor Cho eh, está comprobado que es bíblico y liberó, liberó a, su, a su generación, impactó su territorio. Hagámoslo nosotros aquí. Ese es mi punto. ¿Qué tú crees Daniela?
0: Amén, pastor. Sí podemos. Podemos hacer. Podemos soñar y podemos realizarlo. Entonces hay que ponernos en la marcha a a no que no sé qué esto en una lectura ni hasta las siete y media de la mañana sino que a ponernos en acción todos los sueños que tenemos eh, familiares personales ministeriales en todo 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 porque como usted dice ayer también la pastora mencionaba en, en el discipulado de las mujeres para también traer el reino de los cielos aquí en este momento y para nuestras próximas generaciones eso es lo que nos tiene también que, que mover que meter como acelerador también y dejarnos la pasividad pasividad que le vamos a dejar a nuestros hijos a nuestros nietos entonces a ponerla en marcha y bueno si Dios está con nosotros quién contra nosotros
1: ¿Quién contra solo es de nosotros, nosotros. Uh -huh. tenemos claro todo estoy... me, me gustaría ponernos. que sí gracias Daniela qué bonito me gustaría que Judy nos dé un comentario que piensa de estos dos puntos que acabamos de leer. Judy Leighwood, la amiga de Elba
2: Sí, ¿me escucha?
1: Sí. Eh, claro.
2: Sí, oh, gracias. Sí, no, eh, siempre de mi niñez he pensado que si uno se proyecta y, y claro, con la ayuda de Dios, eh. Lo puede, ¿no? Yo, yo vine de, de unos padres emigrantes, trabajaban en factorías y, y pues ellos creían en mí, ¿no? Entonces yo siempre busqué del Señor, pero me proyectaba las metas y a pesar de las circunstancias, ¿no? De, no fui a escuelas muy buenas, eh, los profesores veían que yo tenía otra visión. Y luego cuando tú pones una visión en marcha, es como que impregnas al, a tu alrededor, a tu, a tu ambiente. Y yo veía que las profesoras me, me metían para, para proyectos y yo quedaba, ¿no? Entre muchos. Eh, y no era la más dotada. Yo decía, bueno, yo quiero estar en el programa de honores. Y me decían, pues, tú no has sido recomendada. Y yo decía, pues, ¿cómo hago para ser recomendada? Y entonces es como poner el, la meta, la marcha, como dice Daniela, el, como dice el libro, y proyectarse, pero con principios buenos, ¿no? Yo no lo hacía, sino con, siempre buscando dirección, y yo veía como el Señor abría puertas, y abría puertas que supuestamente no eran para otros, sino para mí, y me llevó a... A Washington cuando, o sea, de muy pequeña yo viajé sola, este yo me proyecté a cosas como que yo pensaba que podía hacer lo imposible, pensaba hasta que podía terminar el, el hambre, o sea, de, de, de las multitudes y me iba a las, a las convenciones, a Nueva York, iba sola y el Señor me, me acompañaba y luego vi que el Señor fue abriendo puertas para mi profesión y ahí Él me directaba. Entonces, sí, es como tener en tu mente y no ver las barreras. O ya yo eh, sufría bullying y todo eso, pero no veía esas barreras sino veía la meta. Y, y luego el Señor pone personas a tu alrededor para, para ayudarte a cumplir. Y luego enco encontré el Señor. O sea, yo sabía que, que había un camino mejor y había quedado como dotada en middle school, en high school. Este, no fui, o sea, la primera, pero me ponían puestos como si estuvieran, como si fueran la más dotada, pero en realidad. Sí, y me dieron beca, o sea, cosas que uno dice, pues, ¿cómo, cómo es posible eso? Y me recuerda a mi hermana que, bueno, yo su, eh, su, era una escuela muy, donde había mucho crimen. ¿no? Y, eh, yo decía, pues aquí no voy a superar si no me meto en los programas de honores. Uh -huh. Porque los niños no querían estudiar en las escuelas, en las clases. Era un caos. Ah. Y yo, entonces proyectarte y yo decía, pues yo quiero hacer eh, negocios internacionales. Y así fue, yo en la, en la empresa eh, me abrieron un camino a, a, a España y fui de, por dos años y luego volví y me abrieron puerta para hacer negocios internacionales en una empresa donde supuestamente no hay muchas mujeres que hacen eso. Uh -huh. Pero el Señor abre puerta para sus hijos. Cuando uno es parte de un reino no es tema de de quien tiene y quién no tiene el tema de que tu Padre Celestial está apoyando tu, tu visión
1: tu visión claro, gracias, gracias. Judy nos bueno. bendice tu testimonio nos inspira a seguir adelante y gracias. qué bueno que todos los que están oyendo pues reciban esto que si sí es posible si Judy lo ha logrado si Daniel lo está logrando nosotros también lo podemos lograr, porque es el favor de Dios sobre nuestra vida y es el deseo de Dios que sus hijos sean salvos, sean prósperos, sean sanos y vivan con esa mentalidad de que sí es posible en Dios. Con Dios haremos proezas. Gracias a todos los que participaron. ¿Qué te parece, Daniela? Si cierras con una oración.
0: Bueno Pastor, Señor te damos gracias por esta lectura de este libro, porque todas las mañanas Señor tú nos hablas directamente a nuestros corazones Señor, te damos gracias porque tú estás pendiente de todos nuestros planes Señor, tú nos hablas, tú nos guías, tú guías absolutamente cada uno de los pasos Señor, gracias Señor por ese, ese ser ese consejero Señor, por ese padre guiador Señor. Te damos gracias porque el día de hoy caminamos seguros de que cada paso que damos lo damos contigo y lo damos para cumplir tu misión divina, Señor. Bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén. Y con esto los dejamos y nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Gracias,
1: gracias por haber leído. Que... Un abrazo, es cuídate. Gracias. Bendiciones a todos. Amen. Gracias.